0: Vamos imaginar uma situação em que estejamos querendo abrir um determinado negócio, uma loja, uma empresa de prestação de serviços. Quando nós comunicamos esse propósito e muitas oportunidades para as pessoas com as quais nós temos relacionamento, é muito frequente. Nós ouvimos comentários das pessoas no sentido, olha, isso não vai dar certo tem uma grande chance de dar errado, não é o melhor negócio que você pode fazer, é muito comum nós recebermos comentários dessa natureza. Se virarmos para a pessoa e falar, tudo bem, você acredita que isso não é a melhor opção, que possa apresentar problemas, eu posso até aceitar as suas considerações, e nenhuma coisa, se isso não é adequado, se não é isso que eu devo fazer, você tem alguma sugestão para me dar o que eu devo fazer, o que, que seria melhor para fazer? O que acontece em seguida, normalmente, é um longo e inquebrável silêncio. Eu não tenho nada para sugerir, não. Se você levantar uma outra hipótese, bom, além disso, eu estou pensando talvez fazer tal e tal coisa, muito provavelmente, a pessoa voltará a te apresentar uma série de observações no sentido, olha, toma cuidado, as coisas estão muito ruins. Veja bem você que coisa curiosa. Nós temos determinados comportamentos, determinados procedimentos que nós adotamos em nossa vida que estão tão profundamente arraigados que nós nem percebemos e achamos que isso é uma parte natural de nós. Nós somos assim mesmo. Entretanto, situações como essa não representam uma condição normal, uma condição natural em cada um dos seres humanos. Isso é algo construído. Isso é algo que nós vamos incorporando ao longo do tempo como uma forma de procedimento. Nós ficamos efetivamente condicionados com esse tipo de atitude. E eu vou aqui apresentar hoje algo que se fala a respeito do Walt Disney. Ele adotava um procedimento, eu não sei se é lenda ou se é verdade, eu acredito que realmente seja verdade. O Walt Disney, enquanto esteve entre nós aqui, tinha empreendimentos realmente fantásticos. Mas o que é que o Walt Disney fazia? A história que se conta é que ele tinha três salas lá no escritório dele. A primeira sala ele chamava Sala dos Sonhos. A segunda sala ele chamava de Sala da Realidade. E a terceira sala, a Sala da Crítica. Então, quando ele tinha interesse em desenvolver um novo projeto, como a Disneylândia, como os filmes fantásticos que ele apresentou e que ainda hoje nós assistimos, é, contam que ele procurava esta sala, a sala dos sonhos. Havia, entretanto, uma particularidade interessante. Nessa sala, somente ele entrava. Ninguém mais entrava. Ele se retrava lá, fechava a sala. E o que é que ele fazia? Nesta sala, ele dava vida aos seus sonhos. Nesta sala, tudo era possível. Não havia absolutamente nada que ele considerasse que pudesse representar uma limitação para aquilo que ele estava querendo alcançar para aquilo que ele estava querendo realizar. Então, ali ele sonhava, 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 sonhava. Nenhuma restrição. Apenas e tão somente o sonho. E nesta sala, como eu disse, somente ele. Não havia mais ninguém. E ninguém entrava nesta sala. E nessa sala do sonho, ele podia permanecer ali durante muito tempo. Ele poderia voltar vários dias. E, às vezes, ele ficava até meses nesta fase do sonho. Mas aí chegava o um momento em que ele partia para outra sala, que é a sala da realidade. E aí também não era permitida a presença de ninguém, somente ele entrava nessa sala. E ao entrar nessa sala, atuava como um jardineiro que vai aos poucos aparando os excessos da planta, mas sempre com cuidado de fortalecer a planta e não de criar constrangimentos para o próprio desenvolvimento da planta. Então o que ele fazia? Ele pegava aquilo que ele sonhou de uma forma tão intensa naquela outra sala, e procurava eliminar aquelas coisas que ele entendia que estaria superando a possibilidade de vir a realizar aquele empreendimento. E assim ele fazia também durante algum tempo, dedicava o tempo que fosse necessário para que ele pudesse pegar aquele sonho fantástico e colocasse em bases que ele entendia ser algo realizável. E, como eu disse, nessas duas salas, somente ele, na sala dos sonhos e na sala da realidade. E, por fim, a sala da crítica. Aí, então, eram convidados as pessoas que trabalhavam com ele, muitas pessoas eram convidadas para participar com ele deste novo evento no seu processo criativo. E lá se reuniam. Mas havia uma condição muito interessante. Todos poderiam participar dessa fase, contanto... A regra solicitava que eles perguntassem, como vai ser feito aquilo? Onde é que ele vai arrumar os recursos para fazer aquilo? Quais são as pessoas, quem é que vai viabilizar aquilo? Não era aceito, portanto, nenhuma intervenção do tipo, oh, isso não vai dar certo, isso é loucura, isso é irrealizável. Não, as pessoas deveriam fazer perguntas. Como é que você vai fazer isso? Quando você vai fazer isso? Com que recursos você vai fazer isso? Quem é que vai fazer isso? Com esse tipo de cooperação das pessoas, de, de participação, passava a haver um aprimoramento da ideia básica que do sonho passou pelo desbastamento da realidade e que agora passava pelo crivo da viabilidade. Enfim, vamos ver até que ponto realmente é viável nós realizarmos esse empreendimento. Então, com as respostas do como, do quando, do quem, com que recurso vai ser feito isso, ia-se aperfeiçoando o empreendimento de tal forma que pudessem ser eliminadas, evidentemente, os obstáculos que pudessem existir. Mas veja que os obstáculos não eram considerados como a coisa mais importante, é, e sim quais são as possibilidades, as reais possibilidades, para que nós possamos realizar esse empreendimento. No primeiro bloco, eu estava descrevendo o que o Walt Disney adotava como forma criativa para ele desenvolver os projetos, em que ele tinha três fases básicas, que é a fase do sonho, da realidade e da crítica. Isso que nós falamos, você pode colocar em prática na sua vida também. Há um primeiro momento em que nós precisamos sonhar. E no momento em que nós estamos sonhando, nós não devemos comentar isso com ninguém. Porque caso nós ficamos divulgando isso... Muito provavelmente as pessoas já vão começar a ver um monte de entraves, vão trazer condições para limitar aquilo que não deve ser limitado. Nessa fase, realmente, nós devemos pensar tudo dentro de uma visão, tudo é possível. Enfim, a segunda fase, em que ainda também nós não vamos conversar com as pessoas, em que nós mesmos procuraremos colocar aquilo em termos que entendemos realizáveis. E, numa terceira fase, podemos contar com a participação das pessoas que nos queiram ajudar, mas dentro daquela colocação. Não é para simplesmente chegar lá e ficar dizendo ah, não vai dar certo, isso é uma loucura, isso é uma bobagem, mas que façam perguntas pertinentes no sentido de colaborar para o aperfeiçoamento da própria ideia. E as perguntas, eu volto a insistir, é como é que isso vai ser feito, quando é que vai ser feito, com que recursos isso vai ser feito, quem é que vai fazer essas coisas. E com isso, então, nós estaremos aperfeiçoando a nossa ideia. Dentro desse tema, o que eu quero alertar também é que nós temos o hábito, não só de receber essas críticas destrutivas quando nós estamos pensando em fazer as coisas, mas nós agimos da mesma maneira em relação às pessoas que muitas vezes nos consultam a respeito dos propósitos que eles querem realizar. Isso começa dentro da nossa própria casa, quando os nossos filhos muitas vezes apresentam coisas que querem realizar, empreendimentos do qual querem participar, a tendência nossa é começar logo a explorar as coisas negativas, os problemas que aquilo pode envolver. Uma coisa curiosa, eu tenho aqui nas minhas mãos, inclusive, um pequeno folheto que foi elaborado, uma espécie de uma recomendação para os pais. São mais de 10 recomendações. Todas essas recomendações começam com a palavra não. Não faça isso, não faça aquilo, não faça não sei o quê. O simples fato de nós declinarmos o que não fazer, em absoluto aponta o um caminho a ser seguido. Se eu chego na rua procurando um determinado local e pergunto para as pessoas, essa rua me leva até tal lugar? Ela diz, não, e você tem a ideia de qual a rua que eu devo tomar? Não tenho a menor ideia. E se nós repetimos essa pergunta e tivermos sempre as mesmas respostas, o que, que vai acontecer? Nós não vamos chegar aonde estamos querendo. Então, para que nós possamos contribuir no sentido de criar condições para as pessoas chegarem aonde estão querendo chegar, nós temos que desenvolver a capacidade de saber o que deve ser feito. E, mais ainda, desenvolvemos a nossa capacidade de dizer como aquilo é possível de ser feito, com que recursos, quem é que pode ajudar a fazer aquilo? Em que prazo seria adequado que aquilo se fizesse? Nós estamos vivendo um momento muito interessante que, que se nós tivermos esta visão do que e como, nós vamos prestar muito mais atenção e se você perceber, normalmente as coisas param no que. Quando vem uma pergunta em seguida, mas como é que vai ser feito isso? O que nós assistimos é um tremendo silêncio. Portanto, se nós prestarmos atenção em que as pessoas não só apresentam o que devem fazer, mas respondam a essas perguntas fundamentais. Com que recurso? Como vai ser feito? Em que prazo? Quem é que tem condições de colaborar para que isso aconteça? Mas, sem dúvida nenhuma, nós estamos diante de pessoas que fazem proposições sérias na vida. E nós temos que nos enquadrar dentro dessa categoria. Temos que nos especializar em sermos capazes para indicar o que fazer para contribuirmos com a nossa experiência no sentido de mostrar como fazer aquilo, com que recurso, como ter os recursos que são necessários para concretizar aquele tipo de empreendimento, aquilo que nós estamos querendo fazer. Esse é o nosso recado de hoje, esse é o nosso convite para deixarmos de adotar a postura do não. Isso não é adequado, isso não deve ser feito, não é por aí. E quando chega no campo dos relacionamentos, essa visão né, é extremamente destrutiva também. Porque ou nós estamos diante de relacionamentos já em andamento, relacionamentos antigos, ou estamos procurando novos relacionamentos. Normalmente nós temos o hábito de ficarmos observando aquilo que nós queremos e acabamos muitas vezes falando para a pessoa, olha, não faça isso, não faça aquilo, não faça tal coisa e assim por diante. Com isso, nós estamos evidenciando não aquilo que nos aproxima, não aquilo que fortalece os vínculos do nosso relacionamento. Pelo contrário, nós estamos mostrando a maneira de ir a lugar nenhum, porque aquele que não aponta o caminho, simplesmente diz os caminhos que não levam a lugar nenhum, não leva ninguém a poder chegar no destino que pretende. Mudamos, portanto, a visão em que procuramos identificar nas pessoas aquilo que nos aproxima, Aquilo que é adequado, nós recomendamos, inclusive, que a pessoa permaneça a fazer, que amplie, inclusive, a fazer, que faça ainda com maior intensidade, são as coisas positivas em que a pessoa está empenhada. Não tenha dúvida que nós estamos com isso fortalecendo os nossos laços, o nosso relacionamento. Enquanto que, na outra visão, não tenho nenhuma dúvida, o afastamento é inevitável, nós acabamos ficando longe da possibilidade de construirmos caminhos aonde possamos andar juntos. Um outro ponto que é bom considerar, que quando nós fazemos aquela nossa conversinha interior, quando nós conversamos conosco mesmo, também aí acontece esse problema. Às vezes nós queremos fazer alguma coisa e logo nós partimos não para identificar a maneira de fazer, como fazer, onde ter os recursos. Nós logo mergulhamos em procurar os empecilhos, a procurar identificar aquilo que pode fazer com que fracassemos, aquilo que pode fazer com que a coisa não dê certo. Quando nós enfatizamos os nossos propósitos dessa maneira, longe de nós sermos precavidos, de nós nos fortalecemos, ao contrário, nós estamos nos enfraquecendo, nós estamos nos convidando a uma posição de apatia, de paralisação, de nada fazer. Esta é a razão porque muitas e muitas pessoas sonham, sonham, sonham e passam imediatamente a considerar as impossibilidades, os medos, os temores que esses sonhos possam despertar na sua vida. Não há um trabalho detalhado, miticuloso, no sentido de fazer com que o sonho possa efetivamente encontrar as condições de realização, as condições de acontecer, de mudar a sua vida. E sempre que nós orientamos a nossa vida para o quê? De uma forma muito clara, e que desenvolvamos a nossa capacidade de identificar o como nós vamos fazer, com quem nós vamos fazer, se é que alguém vai participar conosco, quais os recursos necessários, se nós não os tivermos, como conseguir esses recursos? Quando estamos colocando as coisas nesses termos, nós estamos nos fortalecendo, nós estamos nos preparando para sermos bem-sucedidos. E na medida que nós somos bem-sucedidos, Algumas coisas extremamente mágicas acontecem na nossa vida, como é o caso de elevarmos, e muito, a nossa autoestima, porque começamos a perceber que somos realizadores, somos capazes de coordenar eventos que são importantes à sua realização e na nossa vida. Pense muito bem sobre isso, deixe o hábito do não, procure identificar com clareza aquilo que você quer na sua vida. E aí o sucesso será muito mais possível de ser alcançado.